שלום לכולם. סיימנו אתמול בהקמתה של רומא על ידי רומולוס. היום אנחנו ממשיכים לתקופה שנמשכה בעצם 300 שנה, ממינוס 753 לפני הספירה, שזה כמעט 3,000 שנה, ועד מינוס 510 להקמת הרפובליקה, תקופת שבעת המלכים. המלך הראשון הוא כמובן רומולוס, שהוא זה שהקים את העיר רומא, ורומולוס ידע שהוא צריך לעשות הרבה מאוד דברים בשביל לחזק את העיר ולהפוך אותה מכפר קטן למקום חזק. הוא הקים את העיר על גבעת הפלטין, ושם הוא קרא לעיר בשם שאנחנו מכירים. כדי לשלוט בהמונים, הוא בחר מהנבחרי ציבור שמייעצים למלך, למלך וקרא להם הסנאט. הסנאט זה זקנים. ונבחרי הסנאט היו המייעצים לרומולוס, אבל בעצם הוא לא היה חייב להקשיב להם ועשה את רוב מה שהוא רצה. בנוסף לזה, אנחנו יודעים שלרומולוס היו הרבה מאוד שאיפות להתפתח ולגדול, והוא בילה את רוב הזמן שלו במלחמות. אבל לפני המלחמות, נספר קצת על הדברים שהוא עשה. הוא הכניס מספר שינויים. שינוי ראשון, כדי לאפשר לכל האזרחים להרגיש שהם שייכים לרומא, הוא נתן לכל שבט מבין שלושת השבטים, הוא נתן להם לבחור נציג של השבט, שידבר בענייני, בענייני השבט שלו, והוא נקרא טריבון. הטריבון הוא הנציג של השבט מטעם האזרחים. לאחר מכן הוא הגדיל את מספר השנה, הסנאט ל-200 נציגים. והשינוי השלישי שהוא הכניס, הוא ייסד את אספת העם וחילק את העם אה, לנציגים שבו ישבו אה, 30 נציגים, עשרה מכל שבט, והחלוקה הזאת נקראה קוריטות. בנוסף לזה הוא הקים גם משמר, משמר המלך ומפקד משמר שהם היו צריכים להיות הנאמנים ביותר אה, למלך ולשמור עליו. התפקיד שהיה שני בחשיבותו אה, היה מפקד, מפקד המשמר שהוא בעצם האיש שגם מילא את מקומו של המלך. ככה רומא התחילה לכבוש עוד ועוד שטחים והלכה והתרחבה והתקופה הראשונה של רומולוס הייתה תקופה של 30 שנה, סליחה 38 שנים, כמעט 40. אחריו סיפרתי לכם, עלה לשלטון נומה פמפיליוס שהוא היה אחר לגמרי מרומולוס, הוא היה מיושב, הוא התרחק מכל נושא הלחימה הוא היה אציל נפש, שוחר שלום מתלמידים. אחרי פמפיליוס היה לנו את uh, טולוס, הוסטילוס, שהוא ניסה בכל כוחותיו להרוס את מה שעשה נומה, uh, וטולוס היה ההפך הגמור ממנו, הוא הריץ את רומולוס, הוא ראה את מה שנומה עשה בצורה של חולשה, 
והוא היה שליט מאוד מאוד אכזר, והדבר הזה גרם להרבה מאוד סכסוכים בין העמים ובין רומא. בתקופה שלו פרצה מגפה, והוא הוענש על ידי האלים במכת ברק שתקפה, פגעה בו באופן ישיר, והרגה אותו. לאחריו, שוב פעם, עלה אנקוס מרטיוס שהיה ממשיך דרכו של נומה, היה אדם נעים הליכות, השכין שלום ולא יצא למלחמות, הוא בנה גשר גדול על נהר הטיבר, הגשר הזה הפך להיות בזכותו למקום שחיבר את רומא מבחינה מסחרית למקומות אחרים, גם הוא בנה את הנמל ובצורה הזאתי הוא הרחיב מאוד את כל אפיקי המסחר והכלכלה של רומא. המלך החמישי נקרא לוקיוס טרקוויניוס פריסקוס. נקרא לו בקיצור טרקוויניוס. הוא היה בן לאחת המשפחות העשירות מהאטרוסקים, שהיו האויבים המושבעים של רומא. אבל הסיפור של טרקוויניוס, שהוא היה מאוד צמא לשלטון, והוא לא הצליח לעשות את זה דרך הפוליטיקה של השבטים האטרוסקים בגלל שהחוק האטרוסקי אוסר לעסוק בפוליטיקה למי שלא בא ממשפחה טהורה ואשתו של טרקוויניוס היא הייתה יפהפייה ובת אצילים והיה לה גם כן תאוות שלטון מאוד מאוד גדולה ואז היא המליצה לבעלה בוא נעבור לרומא נחפש שם את מזלנו כי ברומא אדם לא צריך להיוולד רומאי טהור כדי להתקדם בדרגות. וכך קרה שטרקוויניוס ואשתו עזבו את הארץ שלהם, את מולדתם האטרוסקית, ועברו לרומא. במהלך המסע קרה משהו מאוד מוזר. עית גדול גדול עף מעליהם, צלל במהירות, חטף את הכובע של אשתו, והעיף אותו למרחק רב. אחרי זה העית צלל שוב והתיישב על הראש של טרקוויניוס. טנקיליה אשתו החליטה שזה סימן מהאלים שטרקוויניוס מיועד להיות מלך רומא. כשהגיעו לרומא טרקוויניוס העשיר התברק מהר מאוד באצולה של הרומאים והם ייחסו יותר מעמד לכסף מאשר אה, למוצא של האדם. המלך הרביעי, אנקוס, מאוד חיבב את טרקוויניוס ואשתו היפה גם כן הייתה מאוד משמעותית עבורו וגם חברי הסנאט מאוד חיב... חיבבו אותו וככה לאט לאט הוא הפך להיות ממש המשנה למלך וקרה שאחרי שאנקוס מת והילדים שלו היו צעירים הוא הצליח לשכנע את הסנאט שהוא יישב על כס המלוכה של רומא וככה קרה שמלך רומא היה למעשה 
מלך אטרוסקי, שהוא יליד של האויבת המושבת ביותר של רומא. ואפשר לראות שרומא היא באמת ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות, כמו שהיום אנשים מוצאים את מזלם בארצות הברית של אמריקה, ככה היה ברומא של פעם. טרקוויניוס הבין שלשמור על השלטון הוא צריך להתחבב על העשירים. לכן הוא מינה עוד 100 חברי סנאט נוספים שיהיו מבני האצולה הרומית. ולמעשה בכך הוא גרם למצב שהמעמדות הנמוכים לא יהיה להם שום ייצוג בסנאט. טרקוויניוס יצא למלחמות רבות עם הערים מסביב לרומא שניסו להשתחרר מעל עולה. והוא היכה אותם באופן קשה. הערים נחרבו, הזהב הרב זורם לרומא. וכדי לציין את הניצחון שלו ולמלא את העם בגאווה, טרקוויניוס מנהיג מנהג חדש שישמש את רומא לאורך כל שנות מלכותה. הוא מקיים בפעם הראשונה מצעד ניצחון. הרומאים קוראים למצ... למצעד הזה טריומף. אלפי אנשים יוצאים לרחובות, שמחים. רוקדים, מהללים את רומא, זורקים צעיפים ופרחים, מהללים את המלך ואת הצבא שלו. המלך במצעד הזה לבוש בטוגה מלכותית שהיא שמורה רק לאירוע הזה. הוא רוכוב על כרכרה מהודרת, נגררת על ידי ארבעה סוסים אציליים ולבנים. מעל ראשו של המלך מחזיק משרת כתר זהב שעליו הרומאים רשמו זכור את המוות. כל זה כדי להזכיר למלך ולקהל שהם בני תמותה ונתונים לרצון האלים. לפני המר... המר... המרכבה, המרכבה הולכים שפופים העבדים שנלקחו משדה הקרב. זה אקט של השפלה שמשמח מאוד את אזרחי רומא הגאים לעומת העבדים המושפלים. הם מרגישים חזקים, מלאי גאווה ובלתי מנוצחים. וככה טרקוויניוס השיג את מטרתו, גאווה רומאית. המנהג הזה עד היום למעשה הפך למנהג קבוע של צבאות בעולם עד ימינו שעושים מצעדים צבאיים, מצעדי ניצחון שבאים להראות לכולם כמה השליט והצבא שלו גדולים וחזקים. במהלך השנים טרקוויניוס אה, הגדיל את רומא, הוא בנה קרקס כל כך גדול שהיה לו מקום ל-150 אלף מקומות ישיבה. אפילו היום אצטדיוני כדורגל מודרניים לא מכילים את הכמות הזאת של קהל. בקרקס הזה נערכו מרוצים של סוסים, מרכבות, ובתקופות מאוחרות יותר אנחנו מכירים גם את מלחמות הגלדיאטורים הידועות לשמצה. המטרה האמיתית שלו, של טרקוויניוס, בבניית הקרקס היה בעיקר שהם יטשטשו את עיני הקהל והעם בתענוגות, בהילולים, במשחקים, ואז פחות הם יזעקו על המעמד 
הנמוך שהם מנוצלים בו, והעול הכלכלי הכבד, והאפליה בין עשירים לעניים. מלכים רבים ברומא השתמשו בשיטה הזאת של יצירת משחקים, פסטיבלים להמון כל פעם שהעם היה תוסס. טרקוויניוס גם בנה מערכת ביוב מאוד מאוד גדולה ומפותחת ובכך הוא מנה את ההצפה של העיר כל פעם שהטייבר עולה על גדותיו. הוא גם ציווה על בנייה של מקדש גדול ליופיטר. הסיפור של המלך השישי הוא אחד הסיפורים המופלאים בתולדות רומא. מדובר בעצם בילד מאומץ של טרקוויניוס ואשתו, מאחד המשרתים באירוע של נס שראו אותו פעם כתינוק שראשו עולה באש ולא מת, והאימא החליטה שזהו נס וסימן שהוא הולך להיות היורש. שמו של הילד המאומץ היה סרוויוס טוליוס, לימים הוא הפך להיות שליט ששלט הכי הרבה זמן בהיסטוריה של רומא. סרוויוס חונך מגיל צעיר להיות מלך, והוא אכן היה אדם מאוד מוכשר וחכם. הוא הצליח בכל מה שהוא עשה, והמלך כל כך אהב אותו עד שרק... רק לו לא, הוא אפשר להתחתן עם הבת שלו. סרוויוס שהיה אדם חכם, הוא ידע שהוא צריך עכשיו להוכיח את עצמו לעם בגלל שהמוצא שלו היה ירוד, הוא בן של שפחה, והוא צריך להיות ראוי למעמד של מלך, אחרת יסלקו אותו מתפקידו. וההזדמנות אכן לא הכרעה לבוא. כמו תמיד, כשמלך חדש מוכרז ברומא, שבטים מסביב רואים את זה כהזדמנות להשתחרר מהעול הרומאי. שוב הייתה זאת העיר האטרוסקית ואי שהכריזה מלחמה על רומא, וסרוויוס פקד בגבורה על זוועו. אחרי ארבע שנים של מלחמה קשה הוא הצליח לנצח את האטרוסקים, וגם הוא ערך לעצמו תהלוכת טריומף, תהלוכת ניצחון. מפוארת למדי וזכה לאהדה של ההמונים. הוא הרחיב מאוד את השטח של רומא, סיפח שטחים רבים, אבל למרות מאמציו הוא לא הצליח לעשות תיקון לנזק שעשה אבא שלו, טרקוויניוס, בפילוג העם למעמדות, ואז כתוצאה מזה הוא מחליט שאם הוא לא מצליח לאחות את הקרע, אז הוא יעמיק אותו, והעיקרון שלו היה פשוט. ככל שאדם הוא עשיר יותר, הוא יהיה לו את המעמד הגבוה ביותר. מעמד הביניים יצטרך להתאמץ, לשמור על מה שיש לו, אחרת תמצא את עצמו במעמד הנמוך, ואחרונים חביבים הם העניים. אף אחד כמובן לא רצה להיות במעמד הזה, ולכן כולם בעצם ניסו אה, לשפר את מעמדם דרך ההליכה לצבא והתקדמות בדרגות. דבר נוסף שהוא עשה הוא ביטל את אספת העם והוא ערך בפעם הראשונה מפקד אוכלוסין שבו הוציאו את כל האנשים של רומא, רשמו אותם 
הוציאו אותם לשדה גדול ושם רשמו אותם לפי הגיל, לפי המקצוע, המשפחה, ההון ובצורה כזאת הם אספו נתונים וידעו הכל על כולם וחילקו את העם לשבעה מעמדות והקשר הזה היה בהתאם להשתייכות אל הצבא. הרעיון שלו היה בעצם שכל אדם מהמעמד שהוא המעמד השישי שהוא הנמוך ביותר ינסה לשאוף למעלה עד למעמד הראשון והמעמד הראשון תמיד ינסה לא לרדת מהמעמד שלו. השיטה של המעמדות חיזקה מאוד את רומא כי המעמדות הגבוהים אפשרו לרומא להמשיך ולצמוח כלכלית ולהעמיד צבא מאומן, מיומן, חזק. המעמד העליון קיבל את השם מעמד הפטריקים, מלשון פאטר כמו פאדר, כלומר אבא. המעמד ביניים קיבלו את השם פלבאים, שזה אומר המון העם, והם נשלטו על ידי הפטריקים. עכשיו אנחנו נשמע על המלך השביעי והאחרון. המלך השביעי והאחרון בסדרת המלכים היה אחד משני הבנים של טרקוויניוס. אתם זוכרים שהיו לו שני בנים והם היו צעירים אז עכשיו הם גדלו ואחד מהם לוקיוס שטען לכתר התחתן עם אחת הבנות של המלך סרוויוס שהיא גם כן מאוד מאוד רצתה להגיע לכס והם החליטו לרקום מזימה איך להפיל את המלך מהשלטון כשהמלך יצא מחוץ לעיר בעניינים שונים, שניהם נכנסו לסנאט ובנאום חוצב להבות הם הסבירו לוקיוס מדוע סרוויוס הוא בסך הכל בן של שפחה והוא לוקיוס ראוי להיות המלך וראוי לכתר ובסוף הנאום הסנאט נעמד על הרגליים והחליט כאיש אחד להכתיר אותו למלך וזה הרגע שלוקיוס ואשתו טוליה חיכו חיכו לו וכשסרוויוס יחזור לעיר ישלחו אליו מתנגשים והמלך השישי של רומא שמלך 43 שנה ילך לעולמו וכך יעלה לו המלך לוקיוס טרקוויניוס לשלטון והתקופת מלכות של המלך הזה ידועה לשמצה באכזריות שלה יותר מכל המלכים שהיו לפניו. איך שהוא נכנס אל התפקיד הוא רצה להראות לכולם שהמלך הקודם ישב שם לא בצדק וכבר ציווה לקבור אותו בצורה שלא ראויה למלך כי הוא, כי הוא היה נחות ובעקבות המעשה הזה הדביקו לו כולם את הכינוי סופרבוס שהמשמעות שלו זה יהיר או גאה בלטינית ומאז הוא ידוע בשם טרקוויניוס סופרבוס וטרקוויניוס סופרבוס היה יאיר וגאה 
הורה להוציא להורג את כל חברי הסנאט שהוא חשד שתומכים במלך הקודם סרוויוס. לפעמים הוא הוציא אותם אפילו על חשד הכי קל ולא מבוסס. בנוסף לזה הוא גם הפך את הסנאט לגוף חסר משמעות והשפעה וככה הוא למעשה יצר את התנאים להדחה שלו. טרקוויניוס סופרבוס החליט על הכל בעצמו והוא הפך לרודן עריץ ואכזר. הוא היה בטוח שבתור מלך הוא לא זקוק לעשירים או לסנאט וכל מי שסבב היה מסביבתו סלד ממנו וגם פחד שבגללו רומא תחרב. יום אחד רכב טרקוויניוס סופרבוס על סוסו והנה הוא רואה בצד נביאה זקנה יושבת ליד מדורה. בחיקה תשעה ספרי קודש. הוא ירד מסוסו ושאל אותה בכמה כסף היא תמכור לו את הספרים. הנביאה ביקשה סכום מאוד גבוה ובכלל לא בפרופורציה והוא סירב לקנות את הספרים. ואז לתדהמתו הזקנה לקחה שלושה ספרים וזרקה אותם לאש. טרקוויניוס הזדעק ושאל אותה מה היא עושה? ואז היא אמרה לו אם תרצה את הספרים אתה צריך לשלם עבור שישה את הסכום שביקשתי עבור תשעה. המלך המשיך לסרב לה. והזקנה לא היססה וזרקה עוד שלושה ספרים לאש. ואמרה לו, כעת עליך לשלם מחיר של תשעה ספרים רק על שלושה. האם תרצה לקבל אותם? המלך כל כך פחד שבגללו יעבדו ספרים הקדושים לנצח, ועל ראשו תהיה קללה של האלים, הסכים ושילם על שלושה ספרים, מחיר בו הוא היה יכול לקבל תשעה. מסופר כי ספרים אלה הכילו סודות רבים. הם נשמרו במקדש של יופיטר, ומלכי רומא לדורותיהם נעזרו בהם לא מעט. בסופו של דבר, גם לאצילי רומא וגם למפקדי הצבא של רומא די נמאס מהבחור הזה. וכל המעשים שהוא עשה, מעשים נוראים ולא נעבור עליהם עכשיו. ואחרי ששכנעו את כל האצילים שכדאי להסיר את עריצותו של טרקוויניוס סופרבוס לקראת זה שבנו היה אמור לעלות לשלטון, אז המפקדים הכריזו על המשפחה כאויבת של המדינה ובאותו זמן היה סופרבוס במלחמה ועם הבן שלו מחוץ לרומא ונאסר עליהם לחזור ולמעשה כל צמרת הצבא והאצולה של רומא החליטה על הגליה שלהם ושל המשפחה וכל המשפחה הוכרזה כאויבת המדינה. ואז מחליטים אנשי אספת המאה לחוקק חוק חסר תקדים בחיי רומא. החוק קובע שיותר לעולם לא יהיה מלך ברומא. 
ואפילו יותר מזה, המילה מלך הוצאה מחוץ לחוק. אסור יותר להשתמש בה. הרומאים החליטו שפשוט הספיקה להם העריצות. הם חיפשו משהו אחר. וכחלופה לשלטון המלך, מחליטים הרומאים שכל שנה ייבחרו שני קונסולים. הם יהיו אלה שימשלו במדינה למשך שנה שלמה. ולאחר שנה יערכו בחירות וייבחרו שני קונסולים חדשים. ככה לא תהיה הצטברות של כוח בידי אדם אחד. הקונסולים הראשונים שנבחרו לתפקיד היו השניים ששחררו את רומא מעול המלוכה, קלטינו וברוטוס. באותו יום רומא הפכה לרפובליקה. <מח>